0: Välkommen till Verket. Jag heter Anna Jansson och idag ska vi tala om den svenska konstnären Karl Larssons enorma målning Midvinterblot. Som idag finns att se i den övre trapphallen på Nationalmuseum. Om du inte befinner dig på plats i museet så kan du se målningen på anekdot.se. Den mäter hela 13 gånger 6 meter och skildrar en offersen hämtad ur forntida kungasagor. Färdigställd 1915 refuserades verket ett flertal gånger av museet under 1900-talet. Om det här ska vi prata med Anna-Maria Hellgren, lektor i konstvetenskap vid Stockholms universitet och själv också verksam som illustratör. Välkommen. Tackar. Och med Per Hedström som är utställningschef på Nationalmuseum och expert på 1800-talets bildkonst. Välkommen. Tack så mycket. Anna-Maria kan du berätta vad föreställer det här konstverket? Ja, det vi ser det är
1: ögonblicket precis innan kungdomalde ska offras till gudarna. Det har nämligen varit missväxt i många år. Man har offrat människor, man har offrat oxar, men ingenting har hjälpt. Och nu ska alltså kungen själv offras. Och kung Domalde det är alltså en karaktär som Karl Larsson har snappat upp. –från Snorre Sturlasons nordiska kungasagor. Och den här scenen den utspelar sig sannolikt utanför templet i Uppsala. och Det är ett tempel som förekommer i en medeltida skildring– –skriven av Adam av Bremen. Det är en midvinternatt. Det är fullmåne. Träden i bakgrunden är täckta av rimfrost– vi ser också ytterligare ett träd framför det här templet och det är märkligt grönt. Om vi ser lite närmare på just det här märkligt gröna trädet in i grenverket så kan vi också notera att det hänger kranier i det här trädet. Det är kranier från människor och från djur. Och i målningen så rullas så Kung Domalde in på en gyllene släde och den skjuts liksom framåt över marken här av fyra män som gör sitt liksom yttersta för att få den här släden att skjutas framåt. Och Kung Domalde, han har precis kastat av sig sin räv och han står där alldeles naken, han har sin krona, han har sina guldsmycken, men i övrigt är han alldeles naken. Och han tittar rakt upp mot himlen. Till vänster om kungen så står också överste prästen. det vill säga en präst klädd i vitt som ska utföra eller som slags ansvarig för den här ritualen. Och han är enugd. det kan vi se om vi tittar lite närmare på den här målningen och han håller torshammaren sträckt ovanför sitt huvud och vi har ju också en figur som jag faktiskt har glömt att nämna och det är ju böden och böden står också väldigt centralt i målningen och vi ser inte hans ansikte för att han står med ryggen mot oss men vi ser hans ryggtavla och vi ser en röd som faller ner ända längst ner mot marken. Och bakom ryggen så håller han sin hand och han håller alltså i en dolk.
0: Som sagt en enorm målning med många detaljer och scener som vi ska fördjupa oss i ännu mer strax. Men först Per, skulle du kunna berätta något om den ganska välkända konstnären Carl var han?
2: Ja, just att han är välkänd, det är väl en bra, i början, han är kanske Sveriges mest kända konstnär, eller i alla fall varit under väldigt lång tid. Och han har levde, hans liv är ett rätt intressant öde, det är en slags, han, är, han är som en sorts, nästan definitionen av the self-made man, alltså född under i ganska fattiga förhållanden i Stockholm 1853. En tuff uppväxt Han lär ha haft alltså Dels var familjen fattig Men det verkar också som att han har Tyckt väldigt illa om sin far alltså Han har varit ett, ett Oönskat barn Kan man läsa sig till i hans självbiografi Bland annat Eh, och sådär. Sen visade det sig att han är en talangfull. Alltså han har en, en konstnärlig talang som till slut leder till att han faktiskt får börja på konstakademin i Stockholm. och eh, Flyttade så småningom till Frankrike. Han har levt under några år som illustratör i Stockholm eller försörjt sig som det. Flyttade i Frankrike och det är rätt många år faktiskt innan det liksom börjar gå på något sätt bra för honom. Så han lever ett, ett fattigt liv både i Stockholm och under ett, en tid i Paris och Frankrike. Och sen helt plötsligt så börjar han måla i akvarell scener från... En franska landsbygden vardagslivsbilder vardagslivsbild från den franska landsbygden som är påfallande liksom skickligt, tekniskt skickligt gjorda och som blir en stor succé. Och här vänder liksom hela hans karriär verkligen rätt dramatiskt. Så från att, att ha levt en rätt eländig tillvaro och faktiskt nästan svältande, så, så börjar det gå riktigt bra. Precis i den här vevan så träffar han också sin blivande hustru Karin Berge som kommer från ett lite vad ska jag säga, högborgligt hem i, i, i Sverige och som också är alltså, konststudent då i, i Frankrike och eh, det här gör ju också att han liksom får en annan vad ska jag säga, social han kommer in på något sätt i ett annat socialt sammanhang. Eh, men sen det som är liksom den det riktigt stora hans karriär det är att de flyttar tillbaka till Sverige i slutet på 1880-talet och eh, börjar bygga upp det här med tiden så otroligt kända hemmet i, i Sundborn i Dalarna som ju blir eh, Karl Larssons liksom, motiv framför alla andra. Så att hemmet, familjen eh, och det här hemmet är ju då också skapat och inrätt tillsammans med, med Karin på ett sätt som är väldigt personligt, väldigt modernt, bryter mot ska säga, den borgerliga inredningssmaken och sådär väldigt radikalt i samtiden. Och eh, han gör de här bilderna eh, delvis faktiskt för att han vill ge liksom, eh, världen en slags föredöme. Alltså bilder som ska inspirera andra människor att, att inreda sina egna hem. Så att det blir som att hans privata, eller, ja, privata liksom, familjeprojekt blir på något sätt en, ett, ett offentligt projekt som ska... Liksom förändra heminrednings- och familjeidealen sådär, i, i, i världen. Men för honom själv så var kanske egentligen eh, det vi ska prata om nu, alltså muralmåleri, offentlig konst det som var liksom den, det område där han helst ville bli uppmärksammad uppskattad och, och berömd inom. För att det hade som hög status i, i, i kulturlivet och samhället. Så han fick ett antal sådana uppdrag att, att måla offentliga byggnader och den här Mydvinterblot skulle, om han hade fått bestämma själv så hade det varit liksom krönet på, på den här karriären.
0: Vi ska gå in lite närmare på turerna kring Mydvinterblot och varför det inte blev krönet på Karl karriär lite längre fram. Men vad fascineras ni mest av i den här bilden? Ja, det är en målning som
1: många med rätta ska man väl tillägga, tycker är ganska märklig. Och den är märklig av många olika anledningar. Exempelvis så har Karl Larsson inspirerats från väldigt många olika håll. Så historiskt så är den väl lite bobbande eh, kan man säga. Eh, men någonting som jag skulle vilja uppmärksamma det är något som jag tänker på när jag ser den här målningen och det är jag ofta när det gäller just Karl Larsson det är att Carl Larsson omtalas ofta som en av våra främsta akvarellister men Carl Larsson tycker jag är framförallt tecknare så hans linje i sig är väldigt intressant därför att den har den har ett väldigt elegant svung helt enkelt man skulle kunna tycka och det tycker säkert en del också att den nästan är lite tråkig för att den är så perfekt. Och det är helt sant att Carl Larssons teckning skiljer sig väldigt mycket från det mer dramatiska, nerviga sättet att teckna som hos exempelvis Carl Fredrik Hill som en konstnär som också är verksam under senare hälften av 1800-talet. Men det finns ändå något elegant där i hans linje som jag personligen uppskattar.
0: Kan du ge exempel på hur man kan se den här linjen i verket. Finns det någon detalj där det blir tydligt?
1: Det finns tre män som blåser i eh, näverlurar precis vid ingången där till templet. Och mannen som står
0: ytterst-
1: notera hans ben där- som har en väldigt snygg sväng helt enkelt. Just alltså det är de som... tre männen ja, som ja, står precis. till
0: vänster- från vårt håll mm, Precis. Den överste prästen i vitt.
1: Ja, så hans linje är väldigt... Ren och enkel um, och här kan man ju definitivt se inspiration från exempelvis eh, japansk grafik som Larson var väldigt inspirerad av.
2: Det, det, han, är, han är ju en han är enormt skicklig, skick, skicklig tecknare precis som du säger och det är också de här kontrasterna tycker jag mellan, ska vi säga... Hela rena ytor och, och väldigt små detaljer som gör någon slags dynamisk spänning på något mm. sätt också. Och den här avvägningen är ju så, ja det är verkligen raffinerat. Mm. Och det är ju ändå det här, alltså Midwinterblot är ju ändå en, en av hans bilder som har varit, som är minst uppskattad på något mm. sätt. Det här, hans liksom tekniska skicklighet när det gäller, alltså som tecknare den finns ju på något sätt nästan i hela hans eh, produktion, eller åtminstone från det att han blev någorlunda vuxen konstnär så att säga framåt. Eh, men just den här uppfattas jag har ju ofta kritiserats just därför att den är för mycket av en uppförstorad illustration eller teckning mm. som liksom bara är färglagd. Eh, och så sent som alltså på 80-talet när Per Björström var chef för Nationalmuseum och inte inte heller ville ha målningen så att säga så, så blev, var ju det en, en av hans argument att det här är liksom en uppförstorad etnografisk plansch eller vad han kallar det för som, som, som inte hör hemma i ett, i ett, ett fint konstmuseum.
0: Vad, vad är det man menar då i tekniken? Kan ni förklara lite? Jag förstår inte, är det att eh, det är hela färgfält och väldigt stark kontrastverkan mellan färg och linje? Eller... Ja, om man tittar...
1: Nära på den här målningen, då ser man precis som Per det här, att det Karl Larsson har gjort det är att först har han målat upp alla figurer och byggnaden och trädet alltihop med en väldigt tydlig konturlinje och sen har han fyllt i helt enkelt.
2: Ja, det kan ju se lite tråkigt lite ut. <laughs> alltså, om, man, om, man får, om man sätter in den här den bilden i ett historiskt sammanhang så kan man ju se att här, här, den här görs då i mitten på 1910-talet när man dels har ett, jag ska säga, en historisk tradition av historiemåleri eller föreställande måleri som är liksom moleriskt, realistiskt, övertygande, nästan kandidatet, nästan fotografiskt håll. Å andra sidan så krockar ju den här jag ska säga, realistiska traditionen med ett helt modernt måleri där man st plötsligt struntar i vad ska vi säga, realistiska konventioner och kan måla väldigt fritt och till och med abstrakta bilder. Och i relation till de här två, det nya som är liksom någonting som drar mot, mot någonting abstrakt, <coughs> mot abstraktion, och eh, å ena sidan och å andra sidan den här realistiska traditionen, så är det här varken det ena eller det andra och liksom lite... Det är inte bra som realism för det är för petigt på något sätt och för just illustrationsaktigt. Och det är absolut inte bra som modern konst heller för det är ju liksom ett berättande ämne och petigt gjort på ett sätt som inte de moderna konstnärerna på 10-talet gillade. Så det här faller liksom mellan olika ideal.
0: Mm. Det som jag själv fascineras mest av i den här bilden är den hotfulla stämningen- man anar den först och sen så blir den tydlig när man upptäcker att mannen i rött är en bödel för man ser kniven. Håller ni med om att det är en hotfull stämning i den här bilden eller är det bara jag som, som vet vad den skildrar som känner så?
1: Nej, men jag håller nog med om att det är en lätt, hotfull stämning, även om man inte ser den här kniven. Det finns ju också andra detaljer som det här trädet, som jag nämnde inledningsvis med döskallarna till exempel. Men det finns ju också någonting kusligt där man bör ana att i någonting som inte riktigt är så bra, som utspelar sig här scenen, I kombination med färgskalan som är väldigt lysande och stark. Så kommer de här lite kusliga elementen in. Och det, den, den kontrasten skapar väl eventuellt en viss kuslig stämning också, skulle jag vilja säga.
2: Ja, ja, precis, ja precis det. Alltså det, det är verkligen en, en kontrast mellan det här, liksom glada färger ja. på något sätt. Det är soliga solig känsla liksom. Och det har Karl som faktiskt också skrivit om. Att han, han ville att bilden skulle vara alltså just färgstark och, och festlig på något sätt- jag vet inte riktigt om han har sagt någonting om att det skulle vara så säga en kontrast till offerscenen. Men det var ändå viktigt för honom att lyfta fram det här färgstarka. Och i, i det låg faktiskt också att han tänkte sig att, att det här var en... Visserligen är det inte... Hans ambition är liksom inte att göra en så att säga, historiskt korrekt rekonstruktion av en historisk händelse. Utan det här är en fantasibild, en drömsyn talade han om att, att, att man skulle uppfatta det som. Men, men han ville göra den här, den här färg, det här färgstarka som en slags motvikt till en, någonting som han uppfattade som en eh, liksom felaktig bild av nordisk forntid som någonting liksom dystert och dämpat i färgerna. Uh, och jag tror att han tänkte så att, att man hade den bilden därför att de arkeologiska fynd man hade och så var ju så att säga gamla och slitna och färgerna hade ramlat av. Så att det här var ett sätt att liksom blåsa liv i, i den här händelsen på något sätt igen med, med den färgstyrka som man liksom var personligen övertygad om att, att, att en sån här scen måste ha haft. Men, men det blir ju verkligen en, en, en kontrast mot det, mot det hemska som, som händer här. Förutom den här
0: kontrasten finns det andra sätt som målningen som motiv, alltså offerscenen, skiljer sig från andra motiv av offer i konsthistorien?
2: Ja, alltså det är ett intressant spår det här att det är en offerscen och att det var så otroligt viktigt för Carl Larsson att trots den kritik som han då fick gång på gång så ville han behålla den här centrala händelsen och och, eh, framförallt på 10-talet när man diskuterade den här målningen så, så jämförde man ju med eh, alltså kristna motiv och framförallt korsfästelse scener så att eh, den här kungen domalde är som en sorts kristusfigur som offras för mänskligheten eller, eller folket eller sådär och en sak som, som man väl ändå kan säga skiljer den här scenen från en kristen scen, eller från korsfästelsescenen just, det är ju att det helt enkelt är ett rätt så okänt motiv. Alltså korsfästelsescener har man i den västerländska traditionen vant sig vid att se gång på gång på gång i kyrkor och andra sammanhang. Men det här är en scen som väldigt få personer, tror jag, kände till. Ens på Karl Larssons tid, där man ändå hade ett väldigt stort intresse för eller mycket, hade mycket bättre koll liksom, på Även svensk forntidshistoria forn än vad man har idag så, så var det här inte någonting som, som folk i allmänhet kunde förväntas känna till. Så det, jag tror att den här scenen uppfattades som ganska udda liksom. Mm.
0: Anna-Maria, om man nu inte känner till det här motivet, vad finns det för komponenter i bilden som ändå ger oss ledtrådar och berättar om vad det är som händer?
1: Det finns flera olika anspelningar till orden tor och Frey som det här templet var helgat åt, återigen enligt Adam av Bremen. Ett exempel på det är den här träskulpturen precis bakom den vitklädde prästen som ju föreställer tor med sina bockar exempelvis. Det här trädet som jag har pratat om en del, det kommer faktiskt också från Adam av Bremens skildring över det här templet. I den här skildringen så berättas det nämligen om det här trädet som är ständigt grönt, men det berättas också om en Lund- av träd precis intill. Och de här träden har någon slags godomlig kraft och de har fått den här godomliga kraften just eftersom det är i de här träden som tidigare offer har hängts upp. Helt enkelt.
0: Just det, för du sa i början att eh, om man tittar i de övre hörnen så ser man andra träd som är täckta av rimfrost. Men, ja, precis. Men trädet i fronten, det är med djur... Och människor skallar det grönt.
1: Mm, så det är något mystiskt, något halvokult som pågår här. Och som vi kan förstå bättre om vi tar del av de här medeltida källorna helt enkelt.
0: Är det här en historisk händelse som skildras?
2: Nej, alltså det är en, nej, man vet ingenting om, om, det, om något sånt här att Man vet inte om den här kungen igen har funnits i verkligheten idag betraktas det väl mer som betraktas väl den här historien mer som en legend liksom, berättad av, av de här medeltida Alltså En intressant sak är ju liksom hur, om man tittar på den här debatten som alltså motståndet mot målningen på, på 1910-talet när Karl Arsson arbetade med den, så fanns ju ett en, en falang liksom av de här personerna som kritiserade målningen och pratade ju om att det här var... Historiskt fel, liksom. mm. att Karl Larsson blandar eh, arkeolog, han har studerat arkeologiska föremål från alla möjliga tider, alltså det skiljer 2000 år mellan den äldsta prylen i bilden som han har avbildat till den yngsta. Så att det är allt från liksom nordiska slurar till kinesiska tempellejon och, och allt möjligt. Och dessutom en massa saker som, är, som används liksom i, på fel sätt. Alltså det är bältesspännen till exempel som har förvandlats till hjälmar och sådär. Så att det är väldigt... Har använt liksom ett historiskt formförråd som man tycker är <laughs> snyggt på något sätt och, och fogat in i den här bilden. Så det, det blir som en slags fantasy liksom av det Eh, som kanske idag är lättare att liksom, gilla på något sätt än det var på 1910-talet.
0: Midvinterblot blev ju refuserat av Nationalmuseet och faktiskt inte bara en utan flera gånger. Kan du berätta lite om det, Per?
2: Mm, absolut. Det, för det, det första man kanske ska säga är ju att, den, att um, Karl Larsson ju gjorde det här. Han målade um, Midvinterblot- på eget initiativ så att museet hade ju egentligen, egentligen ingen, ingen liksom formell skyldighet att ta ställning till det här.
0: De hade inte Men, beställt den Nej då. det var
2: ingen beställning överhuvudtaget utan han, han ville få måla även det här sista tomma väggfältet i museet. Karl Larssons förhistoria till, till själva målningen midvinterblod. Det var ju att han fick i uppdrag att måla de andra väggarna, de andra stora murfälten i trapphuset med historiska... Svenska motiv är egentligen motiver i den svenska konstens och det svenska konstsamlandets historia. Och det liksom ingick i det bildprogram som man mer eller mindre hade beställt. Och det föregicks av, av flera tävlingar där man lät konstnärer lämna in bidrag till hur man ville att det här skulle se ut. Och till slut så, efter rätt många turer så vann Karl Larsson det här ett och fick måla de sex liksom första väggfälten i, i, i trapphusen med, med de här historiska motiven. Men sen ville han liksom fortsätta på det här spåret. Det fanns två stora väggfält i översta delen av, av, av trapphuset som eh, fortfarande var tomma. Och som man hade tänkt skulle ha väggmålningar. Och då tog liksom Karl Larsson själv initiativ till, till att, att lämna in förslag på det här. Och den en, det, det första förslaget som handlade om Gustav Vasa- Gustav Vasas intåg i Stockholm på midsommarafton 1523. Den målningen godtogs till slut och han fick utföra den i museet. Och sen ville han liksom fullborda det här med en sista scen. Och då tänkte han så att det här midsommarmotivet som Gustav Vasas scenen Liksom innehöll skulle ha en, en pandang ett vintermotiv på vägen mittemot. Och liksom bestämde sig för att det här var rätt motiv, kontaktade museet och lämnade in förslag och så där som man artigt tog ställning till. Men museets, alltså man hade en, en, en särskild nämnd faktiskt som skulle liksom ta ställning till det här. Och den var splittrad. Så det var ett par personer i den här gruppen som var i stort sett positiva till målningen och de andra var negativa. Och det man framförallt inte gillade var själva offerscenen och man kan ju tycka att det är lite konstigt liksom att man diskuterade offerscenen som något särskilt i den här bilden för det är ju en målning som handlar om ett människoffer men de tänkte sig faktiskt att man skulle liksom kunna ta bort själva Offret och bara ha kvar den här festliga folksamlingen och templet i gamla Uppsala. Varför det? Ja, det för att man tyckte väl att det var liksom en, 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 en fascinerande målning på många sätt med alla de här detaljerna och, och så. Men att det här människoffret var obehagligt. Ehm, och ehm, det var ju också så att den här, om man läser. Det som Snorris Durlazan skriver om den, här, om den här scenen så handlar det ju om att, att man alltså bestämmer sig för att offra kungen. Det är inte kungen själv som Nej, bestämmer sig för att offra sig själv utan han ska helt enkelt avrättas för att det ska bli för att man ska komma bort från den här missväxten som man har haft i, i landet. Och Karl Larsson ändrar det här, alltså under tiden som man jobbar med, med målningen så ändrar han Säga, händelseförloppet utifrån eller han, han frångår snarare hans beskrivning och, och kommer fram till att det, det som visas här är att kungen offrar sig själv han väljer att, att offra sitt liv för att det ska bli bättre skördar Be offrar sig för folket så att säga. och det här är jag noga med att förklara liksom för, för den här nämnden i Nationalmuseum att det är det man får se vilket då möjligen också skulle göra det här. Eller som såklart gör scenen mindre olustig än att han faktiskt offras mot sin middag. Men sen så blev det ju en pressdebatt flera gånger om, om om det här. Och en stor mängd personer uttalade sig. Och det hamnade, ärendet hamnade ända upp alltså på regeringsnivå. Så att dåvarande så att säga, kulturministern eller eklesiastikministern Eh, liksom fick ta ställning till det här. Och han, han var för målningen och tog då in ett par så att säga expertvittnen. <laughs> där det ena var Bruno Liljefors alltså den kände djurmålaren och den andra, den andra var Julius Kronberg som eh, och de här hörde liksom till samma konstnärs generation och var lite kamrater och sådär. Eh, och båda de konstnärerna uttalade sig för Karl Larsson och Bruno Liljefors gjorde det i, i stort sett med orden låt honom hållas, alltså, han är ju en stor konstnär, han måste väl få måla vad han vill om han tycker att det här är, blir bra så, så måste ni väl låta, låta det ske men det hjälpte liksom inte och det här satte också den här kulturministern i ett lite, eller eklisiastikministern i ett lite svårt läge för han var då, hamnade i en situation där han kanske måste liksom gå, i, gå, gå emot museets ledning vilket kanske inte var något man skulle göra egentligen. Men det som hände då var att Karl Larsson faktiskt drog sig tillbaka så han tyckte att det här blev så han hade liksom tröttnat på den här debatten så han avsade sig det här uppdraget eller sa att han inte längre var intresserad.
0: Målningen hängdes sedan upp vid Karl Larssons död 1925 och togs ner 1931. Ja precis,
2: 1924 tror jag den hängdes upp och togs ner i början på 30-talet någon gång och och det var ju då liksom på prov och det här hände därför att en, en grupp konstnärer, jag tror att det var med en konstnär som heter Georg Pauli i, i Spetsen och han, den här Pauli var en gammal vän till Karl Larsson också, själv väldigt liksom, hade jobbat mycket med, med muralmåleri och så. och han gillade midvinterblot och han tyckte att museet liksom var skyldig Karl Larsson efter hans död och på något sätt att, att det här till slut skulle hamna på museets väggar. Och då gick den dåvarande museichefen som hette Axel Gofenga gick med på att det här skulle göras när satte sig upp på prov. Och då blev det en, en ny debatt eh, om, om den här. Eh,
0: en del av kritiken mot Midvinterblå har också haft en politisk dimension. Vad är det man menar då?
1: Ja, Pär har ju diskuterat det faktum att Karl Larsson ändrade lite grann på Snorre Sturlassons berättelse här och lät de aldrig själv vilja liksom offra sig för sitt land. Det här är ju ganska starkt nationalistiskt och det här kritiserades kanske i synnerhet under, lite längre fram i tiden, kanske under 80-talet, eller 80-talet framförallt. Så det är väl någonting också som jag tror människor idag reagerar på som någonting negativt med tavlan.
2: Um, man kan ju, om man liksom följer Karl Larssons egen politiska utveckling från ungdomen till, till att han blir gammal så går han från att vara rätt så radikal socialist tror jag han beskrev sig som när han var ung till att bli rätt konservativ. På 10-talet och eh, han, han blev eh, alltså en väldigt stark anhängare av Kungahuset. Han gjorde en, 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 ett, en illustration eller ett omslag till en minneskrift över bondetåget som var en stor nationell manifestation 1914 var väl det eh, och, och så där det har diskuterats ibland om, om den här vad ska jag säga, Karl Arssons politiska högervridning eh, ha, hade betydelse för att, att man på Nationalmuseum inte ville ta emot målningen för att hans gamla konstnärskompis Rickard Berg som med tiden blev museichef han blev chef, chef för Nationalmuseum medan den här midvinterblotdiskussionen pågick han var fortfarande rätt politiskt vänsterorienterad och liksom motsättningen mellan Karl Larsson och Richard Berg politiskt kan möjligen ha haft betydelse för att Richard Berg inte ville ha målningen i museet. Och kanske just den här kopplingen till bondetåget som var en väldigt stark nationell högermanifestation precis innan första världskriget bröt ut och det handlade om att man från, från högerhåll ville stärka försvar, det svenska försvaret och framförallt sats, satsa på den svenska flottan. Eh, någonting som den liberala regeringen inte, inte ville ha. Men det här att Karl Larsson tog starkt ställning för den här liksom försvarssatsningen var någonting som inte alla i hans konstnärs kompiskretsar liksom gillade. Eh, och det kan tänkas att man i den här målningen uppfattade någon slags Liksom Karl Larssons hyllning till en, 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 en kung som, som liksom står upp för sitt folk. Att det fanns någon, någonting i det här som, som, som man uppfattade som lite olustigt. Det här är liksom historiska spekulationer egentligen. Men, men, men ändå en lite intressant fråga.
0: Vad tror du Anna-Maria? Var det ideologiskt eller formdrivet att den refererades? Sannolikt lite både, både och. Det fanns
1: ju också en ganska välustigt formulerad kritik gentemot den här målningen och det kan man läsa om i pressen under den här tiden och sådär och där kan kungdomaldes pås kritiseras han har beskrivit som en operasångare som inväntar folkets applåder exempelvis och Kung Domaldes hustru då, gissningsvis hustru hennes Bakdel när hon ligger på marken då, och är väldigt upprakt. Den här bakdelen ansågs liksom för väl på något märkligt sätt. Så det var en vällustig kritik som riktades gentemot motivet och själva utförandet också.
0: Men nu är målningen på plats i Nationalmuseums trappal. Hur kom den dit till slut?
2: Ja, alltså det, det här är ju en av de saker som jag tycker det gör målningen intressant. Det är ju den här enormt långa historien av, av olika debatter och att den har flyttats hit och dit och ägts ena stunden av en japansk konsthandlare och nästa stund av en konsthandlare i Stockholm och stunden därefter av Nationalmuseum. Eh, och den har ställts ut på... Trots att den är så enormt stor så har den alltså flyttats omkring eh, flera gånger. Eh, och eh, det som hände... På 1980-talet var att målningen eh, såldes av familjen Larsson, alltså de som hade ärvt den helt enkelt av Carl eh, och Karin Larsson, till en konsthandlare i Stockholm. Eh, och den här konsthandlaren ville tillsammans, jag tror att han och sen också faktiskt sålde den till en. en affärsman som heter Carl-Erik Björk i gren och på något sätt så försökte de här två sälja målningen till en, en svensk konstinstitution eller ett svenskt museum så att man försökte få både Historiska museet i Stockholm och Nationalmuseum att köpa målningen. Och Historiska museet kunde vara intressant tyckte man därför att målningen hade, har ett historiskt ämne. Men då var priset som, som de här personerna ville ha så otroligt högt så att det blev liksom ingen affär. Och istället så såldes målningen till, på, på auktion i London till en, en japansk samlare. Sen kom du tillbaks till Stockholm och visades på Nationalmuseum när Nationalmuseum hade en stor karl utställning 1992 och då hängdes den upp i trapphallen och sen blev den faktiskt kvar där. Därför att det fanns ett intresse från museets sida, att, att, för nu, nu fanns det då en chef på museet som faktiskt ville ha målningen till, på, på vägen. Och efter ett antal års diskussioner och man har försökt att få fram pengar för att kunna köpa tillbaks målningen så, att säga, så köptes den 1997. Men det där föregick av en ganska återigen en stor diskussion om målningens innehåll och kvalitet och så här på 80-talet när Per Bjurström var museichef. Eh, därför att han sa då att han dels tyckte att det var ett orimligt pris som målningen hade men han var också ganska tydlig med att han faktiskt inte gillade målningen eh, och det handlade då om att det var en eh, stor etnografisk plansch utan konstnärligt intresse men man förstod också att det fanns en massa andra saker bakom där och jag tror att en eh, sak som var viktig var att han tyckte att det här var en slags alltså ett, ett, en, en typ av konst som var så att säga, omodern redan när den målades 1915. Så alltså ett historiskt motiv var då inte hörde inte liksom till en moderna, det moderna avantgardets. Eh, liksom, det var inte sånt man målade på 19, alltså 1915 om man, om man var liksom en modern konstnär. Så I Per Björströms ögon så var det här en slags föråldrad konst redan när den utfördes. Och intressant, en intressant sak är också att han, alltså Per Björström satte upp ett modernt konstverk på det väggfält där Karl Larssons midvinterblod skulle ha hängt. Var var en abstrakt något? målning av en konstnär som heter Karl-Axel Persson, en, 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 en så här konkretistiskt icke-föreställande konstverk från slutet på 50-talet målat för ett postkontor i Örebro. <skronan> 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 Märkligt nog då var det ungefär lagom stort för det här fältet. Men eh, en det var en väldigt intressant debatt alltså då på 80-talet som bland annat, det var ett antal bland annat litteraturhistoriker som uttalade sig om, om, om målningen och en av dem var Lars Lönnroth som skrev att det här är ju egentligen ett alltså Mydvinterblot är ju egentligen ett postmodernt konstverk. det är så Det har så disparata ingredienser och han beskrev det som en sagolik blandning av Sagan om ringen, Star Wars och Lars Norens allra nattsvartaste dramatik. Och det här, jag tycker, det här är liksom lite intressant. Alltså som, jag tycker fortfarande att det är en um, fånga någonting här. För det, det är ju och särskilt liksom, vi idag som har är så, alltså är, där, där, så där film- och mediekulturen är så full av Liksom Game of Thrones och alla möjliga typer av fantasiska så känns med eh, rimlig på något sätt. Det är, det är inte något konstigt konstverk. Eh, utan den, den, den är liksom. Man, man kan förstå den här fantasin på något sätt kanske bättre idag än man kunde på 1980-talet.
0: Tack så mycket Anna Maria Hellgren Och tack så mycket Per Hedström. Tack. Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker, producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.